0: und Coupons. Hast du schon von der verrücktesten Reality-Show gehört, die es gerade im Fernsehen gibt? <lacht> Milf Manor.
1: Milf Manor, also Mothers are like to fuck Villa.
0: Genau. Und zwar geht es in dieser Reality-Show darum, dass Mütter gegenseitig ihre Söhne daten. <lacht> Zehn Mütter zehn ihrer Söhne und dann tun sie sich gegenseitig daten. Oh Gott. Das ist so amerikanisch, amerikanischer geht es gar nicht mehr.
1: Vor allem, du gehst ja da rein als Mutter mit deinem Sohn. Ja. Und datest ja nicht nur die anderen jungen Typen, ja. sondern die anderen Mütter daten ja auch deinen Sohn. Das ist, was ich an das Wilde finde. Und so. du
0: siehst das ja alles auch. Also du siehst wie deine Mutter oder ja. wie auch immer... Ganz verrückt. Mhm. Aber ich finde, es ist ein guter Start in diese Episode heute, weil da merkt man einfach mit Reality-Shows. Ich würde auch sagen, wir sind mit Reality-Shows aufgewachsen, weil so Anfang 2000er war so die Hochburg der Reality-Shows.
1: Voll, da war Mental Health noch nicht so das Ding. Nein. Da konntest du eigentlich machen, was du willst im Fernsehen, Hauptsache irgendwer schaltet ein.
0: Big Brother und sowas, mhm. das wurde einfach exzessiv damals geschaut. Das hat jeder geschaut. Also das ist so, das war wie wir die Zeit im Bild, Hab mal Big Brother geschaut.
1: Okay, im Burgenland vielleicht schon, nein. <lacht> <lacht> nein, bei uns wahrscheinlich auch, aber ich habe Big Brother zum Beispiel nie geschaut. Ich war eher so der Fan von diesen Casting-Reality-Shows. Also, genau, so reden
0: wir mal darüber, weil es gibt ja, finde ich, Reality ist ja ein großer Begriff. Für mich ist Reality immer ab dem Moment, wenn quasi jetzt nicht ein Skript wie bei einem Film existiert oder sowas. Das mhm. heißt, es sind echte Menschen, die sich selber... Spielen, sage ja. ich jetzt normal weil die Leute spielen meistens trotzdem eine Rolle. Mhm. Genau, was meinst du jetzt mit diesem Casting?
1: Ja sowas wie ähm, Popstars oder Versteh schon Germany's Next Topmodel, also wo schon ein großer Anteil des Lebens dieser Leute miteinander dann gefilmt wird und das ja, ja. auch ein Teil der Show ist, ja. aber auch wo es um ein Ziel geht so irgendwie, wie jemand wird eine... Popstars Band oder jemand wird ähm, GNTM, so in die Richtung.
0: Okay, ja, verstehe ich schon. Aber bei Big Brother gibt es auch ein Ziel. Geld, oder? Ja, die, die Person, die zum Schluss halt übrig bleibt. Und die Leute wurden damals gefeiert bis zum Geht nicht mehr. Also das war mm -hmm, mm -hmm. ganz crazy. Ich habe gestern einen TikTok-Clip nämlich gesehen, wo damals diese eine von Big Brother, die sich dann leider aber umgebracht hat, also oh. das ist wieder die Dark Side of Reality mm -hmm. Show. Du bist in diesem Haus, ich weiß nicht wie lange, aber glaub ich glaube ein Monat oder sowas und kommst dort rein als ganz normale Person und dann geht sie raus aus diesem Haus. Haus, weil sie hat gewonnen und auf einmal sind hunderte, tausende Menschen und jubeln dir zu und mhm. vergöttern dich. Naja. Das ist ein orga weil wenn du Popstar bist, dann merkst du das so ein bisschen, wie sage ich mal, wie soll ich das erklären, so episodenweise. Mhm. Also du bringst ein Lied raus und langsam wachsen die Fans. Aber Reality Show, da wirst du halt wirklich über Nacht zum Star.
1: Mhm, mhm. Und
0: wie findest du das?
1: Ach ja, also muss sagen, das weiß man mittlerweile ein bisschen, was passieren kann, würde ich sagen. Mhm. Bei den früheren Leuten ist es was anderes natürlich. Also bei den ersten Reality-Shows, die ersten Staffeln von diesen ganzen Sendungen, da wusstest du noch nicht, worauf du dich einlässt. Du warst einfach so, oh Fernsehen klingt cool, mache ich mal mit. Ja. Heutzutage sehe ich es ein bisschen differenzierter. ja. Also, weil es auch gerade ganz präsent ist, ist diese Doku von Steuerung F auf YouTube, mhm. übrigens große Empfehlung, ist eine coole Doku, ja. zu Germany's Next Top Model und den Praktiken und was für einen Effekt das auf die Kandidaten und so hat.
0: Ja, ich habe da eine Story direkt dazu. Okay. Und zwar war ich, wie ich ein Kind war, oder jugendlich, ich finde es immer schwer, das zum. Ich weiß nicht, kind, wann, es, wann es mal mhm. Kind ist, ein Jugendlicher. Ich habe Germany's Top Topmodel geliebt. Und dann habe ich auch noch ein Buch bekommen, das hat Germany's Next Topmodel und wie man zum Topmodel wird. Das mhm. habe ich mir halt selber ausgesucht. Und jetzt kommt Ich habe dann, wie ich 13 war, 14, habe ich einen Modelkurs geschenkt bekommen. Oha. In Graz war das an zwei Wochenenden oder sowas. Mhm. Und da waren dann sowas wie Catwalk und Fotoshooting dabei und auch ähm, etikett Training.
1: Ah, so wie man sich verhalten soll und so. Ja, genau. Okay. Und ich
0: habe das urspannend gefunden. Ich habe das eigentlich ganz cool gefunden
1: damals. Nix hängen geblieben bei dir, aber <lacht> offensichtlich. <lacht>
0: Ich, ich muss sagen, wir haben, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, haben wir Mittag gegessen und ich habe ein halbes Händel gegessen.
1: Ja, Sarah liebt halbe Händel, falls ihr das noch nicht wusstet.
0: Und Gary hat gesagt, ich esse wie die Ärgste, weil ich habe mit der einen Hand die Gabel gehabt und die Händelkeule. Und
1: die Händelkeule, in derselben Hand nämlich. Mit der anderen Hand zupft die Haut, die Knochen durch die Gegend. So. Aber hey, du hast, es, du hast es genossen, muss man auch sagen. Ich also. hoffe, meine
0: Mama hört das nicht hat früher zu mir, war gesagt, du isst wie ein Bauer.
1: <lacht> weil ich die Sache
0: immer so, wie so, einen, weiß nicht, so komisch gehalten habe. <lacht> ja, er hat sich nicht so verändert.
1: Nein, aber du wolltest Model werden offensichtlich. Ey,
0: genau, voll. <lacht> ja, ich wusste es irgendwie nicht. Ich dann, dann war ich auch, hab auch ähm, dann bei einer Mo Moden, Modenschau. Wie heißt das? Bei einer Modenschau. Modenschau <lacht> habe ich gemodelt. Und ähm, rückblicken, rückblickend betrachtet fand ich das ein bisschen komisch, weil ich war 14 und ich habe in Unterwäsche gemodelt. Weil mich der Typ, das war halt vom Burgenland, irgendwer halt gefragt, wo ich das machen würde. Und ich war halt damals so, ja, sicher, es stört mich nicht. Im Nachhinein betrachtet, denke ich mir so, boah, mit 14 ist viel zu früh. Mhm, mm, mm. Also, nein, muss, muss nicht sein, muss mhm. nicht sein. Aber da, ja. ja aber es ist und du alles, wolltest
1: ja. auch bei GNTM teilnehmen?
0: Nein, da kommt genau, da und das geht es jetzt da. Weil das habe ich nie gehabt, weil in dieser Doku von Starung F geht es ja ganz stark darum, dass was für ein orges Körperbild äh, Mädchen vermittelt wird und sowas. Mhm. Und ich muss halt sagen, ich war halt immer dünn und hatte halt nie dieses, ich habe halt immer in dieses Körperbild reinpasst und habe es mhm. vielleicht deswegen nie reflektiert als Kind oder mhm. als Jugendlicher. Ähm, und ich weiß aber noch in diesem Buch, dieses was eindeutig für Kinder und Jugendliche gemacht war, dieses wäre er zum Topmodel, gab es ganz viel so Diäten drinnen und auch Aha. ganz viel so ähm, Körperübungen, wie du dich schlank hältst. Mhm. Und es hat mich wirklich nicht, es hat mich überhaupt nicht beschäftigt oder irgendwie geprägt. Aber ich dachte mir so, boah, okay, wenn du da irgendwie anders drauf bist, ist das schon arg. Also
1: Ja, das, das, das glaube ich schon, dass es natürlich einen Impact hat, aber ja, reden wir nochmal drüber, wie das eigentlich ist mit den Kandidaten. Sind die ein bisschen selber schuld auch? Oder kann man von denen jede Schuld wegnehmen, weil die wussten ja nicht, was passiert mit ihnen und sie wurden ja da ausgeschlachtet und ähm, halb am Basar verkauft. Weil ja. ein bisschen wird es manchmal schon so dargestellt, finde ich. Von, von wem jetzt? Naja, von den Kritikern der Casting-Shows. Ich das bin, ehemalige ja, so Kandidaten sagen. Oh, das war ein kleines Vögelchen und die dachte da, sie wird jetzt die Märchenprinzessin ja. vom Wunderland und eigentlich ist sie jetzt eine Sklavin des Fernsehens so irgendwie. Ja. Und also es ist schon, es gibt Layers. Das sind Grauzonen, glaube ich. Mhm.
0: Sehe ich, seh ich wie du. Also ich muss sagen, es kommt aufs Altextrem extrem an. Ich finde es arg. Also mittlerweile glaube ich kann man ab 18 teilnehmen. Damals mhm. war es auf 16. Und wenn ich mir denke, okay, mit 14, was nicht, 15, 16, voll arg. Also im Nachhinein, wenn ich mir denke, boah, ich habe damals in Unterwäsche gemodelt, finde ich, dass ich, ist mir das ur unangenehm. Mhm. Also rückblickend betrachtet ist es mir unangenehm. Okay. Und dann stelle ich vor, das war halt vorhin bei so einer Dorfmorden schauen, das war in der Zeitung, wow, super. Aber wenn das halt ein Millionenpublikum sieht, die viele Meinungen darüber haben und sowas, mhm. dann finde ich das das kann man den Kandidaten nicht anrechnen. Weil wenn du unter 18 bist, glaube ich, reflektierst, kannst du das noch gar nicht so reflektiert sehen.
1: Das stimmt. Wobei man muss auch sagen, dass GNT mittlerweile ab 18 castet, glaube ich. Also
0: ja, ich finde es halt, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach soll 21 das Ding sein. Weil ich finde unter 21. Aber ich verstehe natürlich, weil... Das in der
1: Modelwelt anders ist. In der
0: Modelwelt ist anders, weil die Leute sind halt... Jung, also mit 21 bist du schon unter den, den Seniorenmodels. Nee.
1: Ja, also ich glaube so mit 25 ist bei vielen auch wieder vorbei dann so. Also manche halten sich länger, so diese Star-Models wie Alessandra Ambrosio oder so oder Heidi mm. Klum auch natürlich, die arbeiten länger. Aber so diese Standard-Models, ich glaube, die sind immer nicht mehr so gefragt. Na. Also ich verstehe, dass es 18 schon ist irgendwie. Davor natürlich fraglich, da muss man dann eigentlich fast die Eltern fragen, warum lässt du dein Kind da mitmachen, so ein bisschen.
0: Ja, boah, das ist so schwer. Ich finde auch immer, immer dieses auf die Eltern ein bisschen umwälzen. Ja, wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, ich habe so einen großen Wunsch, Mama, bitte, bitte, ich will da mitmachen, na sicher sagst du deinem Kind, na gut, dann mach das halt. Wahrscheinlich eh mit einem guten Gewissen und sagt, auch wenn die Mutter sagt, pass gut auf dich auf. Aber manche Gefahren wissen ja Eltern auch nicht.
1: <lacht> das. Ich würde sagen, ich wollte als Kind Kleber essen, aber zum Glück hat irgendjemand gesagt, <lacht> nein, Gary, das machen wir nicht. Einfach, einfach nein. Ah, ja. Natürlich habe ich es nicht live gefunden, aber...
0: Ich glaube, dass man erst nach Jahren checkt hat, wie schlecht eigentlich, also wie arg dieses german six eigentlich ist. wie das ja. Format ist, weil es gibt in dieser Doku auch diesen, oh, wie heißt denn der, der Glotz oder der...
1: The Payman.
0: Der Payman. Oh Payman I Entschuldigung, mean. heißt, heißt der so? Payman-Zahlmann?
1: Ist das nicht? Ich, mit E schreibt man das? Payman. Ja, vielleicht ist in anderen Ländern ein Name. Ich will das gar nicht irgendwie... Na, ich weiß,
0: naja. Der war ja die ersten paar Staffeln dabei als Jury mitglied und ja. spricht sich jetzt eigentlich gegen dieses die Casting Show aus. Aber, ähm... Wieso schaust du so? Ist du ja. so nein? Ja, weiß natürlich spricht er sich gegen
1: nicht. die Show aus, aber der hat ja Fetzereien mit Heidi Klum gehabt. Also, ja. das ist jetzt nicht so schwer, da jetzt dagegen zu schießen. Hm. Das ist so, wenn jetzt jemanden, den du eh nicht magst, oder eine Sendung, die du eh nicht mehr magst, wo du rausgeflogen bist, basically. <lacht> dann, zu sagen, dann fragt ja. dich jemand, findest du das gut? Naja, ja. natürlich hast du es dann leicht und zu ja, sagen, dass das ist alles scheiße.
0: Aber ich finde schon, man merkt halt, dass er schon dieses Verantwortungsbewusstsein sich im Clan ist, dass dieses Körperbild, was Chinese Top Model vermittelt hat einer ganzen Generation mit, es gibt ja diese Clips, wo wirklich dünne Mädchen dort stehen und dann die, die Heidi Klum sagt, ja, du bist aber zu dick, so kannst du bei uns nicht mitmachen. Mhm. Und dass er sich das dem bewusst ist. Ich, dass das Problem ist, die Heide ist sich das auch bewusst, weil sie hat jetzt zum ersten Mal ein Plus-Size-Model gewonnen, mhm. diese Staffel. Aber damit, wie sag man so, der Schaden ist getan. Also es gibt mhm. eine ganze Generation, die mit german Top model aufgewachsen ist ja. oder mehrere Generationen, generationenübergreifend. Und... Ja, ja. Vielleicht,
1: vielleicht kann ich das gar nicht so direkt beurteilen, weil ich glaube, der Druck auf Frauen ist deutlich höher, was Körperbild betrifft.
0: Okay, ja gut, Also
1: verstehe ich schon, dass da natürlich Mädels speziell, weil es eine Sendung mit Frauen und für Frauen ist, so hauptsächlich, mhm. ähm, dass die da eher... Probleme dann damit haben, wenn die nur so ha Hungerhaken eigentlich sehen und glauben, okay, das ist eigentlich der Standard. Und wenn du so nicht ausschaust, bist du nichts wert so in die Richtung. Also ich
0: glaube schon, dass das extreme Essstörungen, also ich würde, da gibt es, glaube ich, eine, eine Masterarbeit von jemandem, aber ich habe die nicht gelesen, wie quasi die Essstörungsverhalten angestiegen ist mit, wenn Jeremy storm model ausgestrahlt wurde. Also es mhm. ist ganz verrückt. Mhm. Ähm, und ich muss an eine persönliche Erfahrung denken, ich war mit einer Freundin im Schwimmbad und da gab es so eine Waage, da konnte man sich abwiegen. Und wir waren irgendwie Essstörungen und dann ähm, habe ich so gesagt, oh, komm, wir wiegen uns davor und danach und dann sehen wir, wie viel wir gegessen haben mhm. oder so. Und für mich war das also normal, ich bin auf die Waage drauf gestanden und die Freundin war so, nein, 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 ich, ich möchte mich nicht abwägen. Und ich war so, mhm. na wieso, jetzt mach das. Also ich war. So aus Kind, das war aus meinem Weltbild raus, dass jemand sich nicht abwiegen
1: will. Vor allem für ich war dich so. war es halt einfach nur ein Wert für so ja, die Größe, so in die so, Richtung. Ich stelle ich
0: dorthin und die so, nein, ich möchte das nicht. Das ist mir also, sie hat nicht gesagt, mir ist unangenehm, weil das wäre schon zu reflektiv, aber sie so, nein, ich will das nicht. So, na, 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 und so richtig panisch, richtig okay. panisch. Und ich war so. Hey, was ist denn los, und okay, fand ich das okay. ganz komisch, ja, ja. bis ich es dann checkt habe und dann machen aber Erwachsene auch so Kommentare über dieses Mädchen, so wie, na die hat schon zugenommen und so mm -hmm. und na schau was wieder ist, dann Buffet holt sie sich nur den Kaiserschmarrn, na, typisch das Kind halt und ich denke ja. mir so, oh, das ist ein Kind und das da geht, also ja,
1: ja natürlich, ist problematisch, gar keine Frage Vielleicht ist German's Next Topmod auch nicht das allerbeste Beispiel für eine Reality-Show. Mm. Gehen wir es mal so an.
0: Ja, naja, ich, ich will... Ich, die Grundsatzdiskussion ist nämlich, wir können euch gerne darüber reden, weil ich habe die vorige Staffel durchgeschaut.
1: Ich habe schon seit Jahren immer geschaut.
0: Ja, voll. Also das ist das Lustige, weil ich finde es so blöd, aber ich schaue es trotzdem gern. Weil, was ist eh das Ding? Weil ich mir mittlerweile denke, und das ist jetzt das, das Wichtige, weil wenn du jetzt teilnimmst, bist du dir bewusst, was abgeht. ja. Ich habe lange nicht geschaut, ich habe sicher acht Jahre dazwischen passiert, mhm. aber jetzt denke ich mir, das ist für mich wie bei einer Love Island, Too Hot to Handle, you mhm, name it, mhm, die ganzen Dinge. Ja. Du kannst nicht sagen mehr jetzt so, oh, ich wusste nicht, was da passiert. Wenn ja, du jetzt teilnimmst, dann bist du wirklich dumm. <lacht> Also
1: ich, ja, es, nein, es ich stimmt. Es, es, und stimmt. Jetzt und hier. Ja, es stimmt. Man weiß mittlerweile, was da abgeht. Wenn wir schon von Dumm sprechen, ich möchte gleich zu einer anderen Reality-Show übergehen. <lacht> was eine Überleitung. Um, too hot to handle.
0: Okay, warte mal. Das heißt auf Deutsch heißt Finger es Finger weg. Finger weg.
1: Das ist das, wo so zehn hotte Menschen auf einer Insel gesperrt werden in einer Villa und alles und die würden am Ende ich glaube 100.000 oder 200.000 Euro sogar mittlerweile gewinnen. Ja. Und das Einzige, was sie machen müssen dort, ist nicht miteinander vögeln oder rummachen. Ja. Das Einzige.
0: Das, das ist, naja.
1: Wie dumm bist du? Ich meine, natürlich na. will, will man, dass sie die Regeln brechen, sonst wäre es ja. ja keine unterhaltsame Sendung. Aber wenn ich jetzt da drin wäre... Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde vorher den, den Castern, weil du wirst ja gecastet für solche Sendungen, ja. würde ich vorspielen, dass ich die ärgste Ho oder ich würde einfach ich sein, sind wir uns ehrlich. <lacht> <lacht> Und in der Sendung, ich glaube, ich könnte mich einfach zwei Wochen zusammenreißen.
0: Hey, ich pack das gar nicht, diese Senni-Leute tun ja einfach alle, als hätten die also na, ich packe ich diese Sendung nicht. Also das
1: hätten sie nicht. ewig kein Sex mehr gehabt, das hätten sie ewig schon niemanden mehr angefasst. Ja, aber die sind ja alles hot, die haben ja alle ihr whole life im normalen Leben. Ja,
0: die tun ja auch, als wären sie, als wären sie Tiere teilweise. So, wow, ich schlafe neben dem <lacht> am Bett und, oh, und ich kann nicht meinen Finger von den Personen ja. lassen. Und vor allem, es geht ja wirklich um viel Geld, also es ist nicht irgendwie mhm. so, ja, okay, nur 10 Euro, juhu. Natürlich denke ich mal, bei der Folge, bei der bei der ähm, Serie, Sendung. die Leute kommen und haben meistens schon viel Geld, das sind meistens InfluencerInnen und für die ist das so, ja, ganz ehrlich, diese 10.000, brauche ich die jetzt, oder brauche ich die nicht? Natürlich mhm. sind sie dann eher so, boah, ich mache jetzt lieber mit Leuten rum, damit ich Screentime bekomme. Ja, das ist, glaube ich, stimmt. eher das Ding.
1: Das stimmt, das habe ich noch gar nicht so betrachtet, dass die viele eigentlich schon so Influencer halt sind und eigentlich ja. das nur machen, um weiter... Naja, natürlich machen wir es das für die für die Plattform. Ja. Aber ja, also das ganze Konzept ist dann eigentlich eine Lüge so irgendwie. Weil es versucht halt keiner sozusagen, wirklich nichts mit wem zu machen.
0: Kommt jetzt nicht Staffel 6 raus, Staffel 5, Staffel 5. Es kommt irgendwie eine Staffel raus, wo ich mir denke, hey, du kannst den Leuten ja auch nicht... weil es kommt überhaupt Handle Handel, ist ja immer so, dass die Leute kommen auf, dieses, auf diese Insel und dann ist es so, Juhu, es ist eine normale Reality-Show und mhm. dann kommt der Plot-Twist. Nein, mhm. ihr seid bei To Hot To Handle. Bei der zweiten Staffel verstehst du noch was, noch so, oh, ja, bei der fünften Staffel, Entschuldigung, spätestens wenn du in diese Villa ankommst, checkst du doch, dass du bei der Hot To Handle bist, oder?
1: Sie, sie, ändern die, sie ändern die Villa manchmal. Da. Also, es ist ja nicht immer in derselben Villa, glaube ich. Also, es ist manchmal drehen sie woanders.
0: Au, oh, ja, aber was trotzdem was, oh, Also das ist ja auch wieder so gespielt. Du kaufst
1: sie doch nicht ab, dass sie es nicht gecheckt so, haben. Was? sind so heiße
0: Leute, das sind genau zehn Stück und ja.
1: ja wo würdest eigentlich du eigentlich mitmachen, wenn du dir eine Reality-Show aussuchen müsstest? Du musst jetzt in eine gehen, <lacht> sonst ist dein Leben zu Ende. <lacht>
0: Moment, ich sich <komm's>. <lacht> <hab mehr, lacht> Wo Ich habe mir was rausgesucht. <lacht> okay. Und zwar <lacht> heißt diese die Reality-Show Dr. Pimple Popper, da tut Dermatologin Sandra Lee ist Dr. Pimple Popper und behandelt alle Arten von Hautkrankheiten, allen voran Pickel und Zysten. Und die druckt das so aus in der ganzen Reality Show. Finde ich ur-satisfying, da <lacht> würde ich
1: mitmachen. Und als, wie ist das eine Reality-Show? Wohnen die dort in einem Pickelhaus und dann kommt einer nach dem anderen <lacht> zu ihr? Oder wie Nein, ist das?
0: Also da, gibt's so, gibt's, da kommen Leute zu ihr in die Praxis und da reden sie so und die, so die Pickel ausdrücken und das siehst das dann siehst <lacht> es dann.
1: Und du bist dann eine von denen, die ausgedrückt wird sozusagen? Ich
0: will ausdrücken.
1: Also du willst die Frau Doktor? Ich will die Frau sein. Okay. Doktor. Nein, das, ist ein, das ist aber ein Cheat. Ich finde das zählt nicht. Du musst, du musst nicht irgendwo dabei sein, wo du ein Teilnehmer bist. Okay,
0: okay, gut. Dann ähm, würde ich mitmachen bei einer Game Show. Nichts <Nix> mit Wissen. <lacht> Und zwar würde ich bei The Traders mitmachen. Kennst du das? Meine Lieblings-Reality-Show. BBC-Format. Nein. 22 Leute in einer, in einer Burg. Für 22 Tage. Jeden Tag wird wer rausgewotet, Wer übrig bleibt, bekommt das Preisgeld von 150.000. Okay. Aber Achtung, es mhm. gibt drei Traders, also drei Verräter im mhm. Team. Und zum Schluss wird das Geld auf, aufgeteilt zwischen, wer halt gewinnt, die, die, die Traders mhm. quasi oder die Leute, die ähm, die Ehrlichen sind quasi. Und das ist so Unfassbar spannend. Also ich habe das durchgebinged. Ähm, ich kann das wirklich nur empfehlen. Man kann es auf BBC, glaube ich, online schauen. Und mittlerweile gibt es tausende Adaptionen von allen möglichen Ländern. Ich glaube sogar, dass sie für Deutschland dieses Jahr das rauskommt. Ja. Das
1: ja. ja. Ich habe überlegt, wo ich gerne mit, mit... Ja, Prince mitmachen. Charming. Eigentlich Dschungelcamp. Was? Oh, muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Aber das Problem ist, ich bin ja niemand. Ich muss ja vorher schon irgendwie ein b mit zumindest sein. also
0: Gary, das kriegen wir hin. Also wenn du 2024 im Droogle Camp mitmachen willst, dann schaffen wir das.
1: Ich, Shara, mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst.
0: Um, wie glaub, glaubst du wirklich... Okay, okay, gut, fangen wir so an.
1: Welche Luxusgegenstände würdest du mitnehmen? Zwei Stück du mit, davon mitnehmen. Zwei Stück, okay. Um, ich glaube, ich würde einen Polster mitnehmen. Ja. Das ist mal wichtig. So ja. einfach, dass ich... Um gescheit schlafen kann. Und dann, ich würde gern sagen, ich nehme irgendwas Lustiges mit. Weil wenn du nur praktische Sachen mitnimmst, bist du langweilig irgendwie. Ja. Also ich liebe immer die Kandidaten, die so ja, ich habe mein Polster dabei und shiny Lipgloss. Ja, voll. <lacht> okay, das wirst du voll, brauchen. Voll. Und ein Fächer. Ein Fächer, auf dem irgendwas spicy ist. mein, mein Instagram-Profil draufsteht. Aber <lacht> jeder Kamera immer, rasch, Fächer ratsch. auf Gary-Altmann mit oh, doppel
0: m das ist smart. Ja, na, Dschungelcamp habe ich urgern früher geschaut. Oh mein Gott, ich weiß noch, die erste Staffel mit Daniel Kühlberg wurde einfach gleich gefüllt, achtmal hintereinander zur Dschungelcamp-Prüfung Geld worden ist. Das war so iconic. Das
1: gibt es aber immer. Es gibt immer einen, so ein ähm, Crybaby, sage ich mal. Ja. Meistens sind es junge Mädels, ja. die sie reinschicken, so diese ganzen ja. Georgina und... Ja. Und Larissa Maro ist ja auch in Dauernd in der Dschungelprüfung ja, gesessen. so voll. Und die checken irgendwie nicht, weißt wenn du dich einmal Na. zusammenreißt und einmal die Zähne zusammenbeißt und sagst, okay, ich ziehe das jetzt durch und ich mache das ja. jetzt gescheit und ich heul nicht rum, dann roten es dich ja eh nicht mehr rein. Weil die roten ja. dich ja nur rein, weil sie sehen. sehen wollen, wie du leidest. Es ist ja, so. Ist ich würde so. dort einfach reingehen, ich würde einen flachen Ball schieben, ruhige Kugel schieben, sagt man, glaube ich.
0: Aber du willst ja die Leute gehen ins Dschungelcamp, weil sie... Also Zwei Möglichkeiten. Entweder sind alte Promis, die unbedingt Geld brauchen und machen ja. es deswegen. Oder Leute, die bekannt werden wollen. Das stimmt. Und dann willst du keine Ruhe, Ruhe, ruhige Kugel schieben.
1: Ich bin keins von beidem. Ich will, ich will das Geld. Natürlich will ich auch ein bisschen eine Gage verlangen. Ich meine, ja. Hallo, jeder kriegt ein eine. Ich bin, der, ich bin der, der das wenigste Geld kriegt und dann im Camp ganz verwundert ist, was alle anderen bekommen ich haben. Ich
0: glaube, es ist zwischen 80.000 bis 200.000. Ich glaube, manche kriegen auch weniger.
1: Ja, okay. Ich glaube, ich wirklich. Aber... Ähm, ja, und ist so viel. dann habe ich die Experience dort drin. Ich würde schon auch in Dschungelprüfungen gehen wollen, glaube ich.
0: Ja, das denke ich. Ach, naja, wohl. Na ja, na, wohl. Also da bin ich raus, wenn ich so denke, es Dschungelprüfungen. Also vor allem alles, was so mit Unterwasser
1: und Schlangen ist. Nach, da bin ich raus. Ja, ist unschillig. Essen wird, glaube ich, sogar oh, gehen unschillig. für mich. Ich glaube, was, was wäre meine größte Herausforderung? Ich glaube, so, mit, mit ganz vielen Spinnen oder so bedeckt sein, das finde ich, glaube ich, nie ja. weird. Aber ja, nein.
0: Da denke ich mir auch immer, wo ist die Grenze von Reality-Shows? Also, ich glaube ja, dass wir das noch nicht erreicht haben, mhm. dass da noch was geht. Also, es kommen immer mehr verrückter raus. Es wurde jetzt vor kurzem eine neue Reality-Show ähm, in China gemacht. Das heißt, Interviews vor der Hinrichtung. Aha. Und da tun sie Leute, ja, wie es halt heißt, der Titel, mhm. ähm, kurz bevor sie hingerichtet werden, ähm, werden sie interviewt und das aber auch so ganz krasse Fragen gestellt. Und es gab aber dann so einen Aufschrei, dass das gecancelt worden ist.
1: Ja, verständlich. Das ist schon ähm, hart.
0: Und es gab noch eine Reality-Show aus äh, Skandinavien, ich glaube Norwegen, aber ich sage es mal Skandinavien, mhm. wo ein Fernsehkoch... Ein Stück von seinem Fuß rausgeschnitten hat und das dann zubereitet hat und serviert oh hat. Oh
1: Gott! Ja. Oh Gott, Sarah, du hast dicke Sachen rausgegoogelt. Das ist absolut das gestört.
0: Wurde, das wusste ich tatsächlich einfach so.
1: Ich dachte, das wird so eine locker-flockige Folge. Wir reden und gossipen ein bisschen über Reality-Shows und du machst einfach The Darkness is Back. Ich
0: liebe Reality-Shows. Ich bin so, oh, ich könnte. Ich finde, das ist das spannendste Format, was es einfach hergibt an TV. Ich
1: habe jetzt meinen Plan. Ich nehme zuerst bei Prince Charming teil, wie du gesagt hast. Ja! Und da muss ich natürlich dann ein bisschen Drama machen. Genau, Und dann kommt RTL und sagt: Hey, Camp?
0: Ja, ohne Schmäh. Was ist es mir da mit Prince Charming? Bewirb dich bei der
1: kommenden Folge, Staffel. Ja, ich habe eh überlegt, ob ich mich bewerben soll. Tatsächlich. Nein. Ein Grund, warum ich es noch nicht mache, ist, ja? weil halt, du bist dort hauptsächlich in Badehose und so. Da wären wir wieder bei
0: Körperkult mm,
1: okay. und so, nicht hauptsächlich. Aber das ist halt im, im, auf einer griechischen Insel und da ist ein Pool und du bist halt oft freizügig. Ja. So irgendwie. Und ich bin komplett zufrieden mit meinem Körper. Aber die Frage ist, ob ich so zufrieden damit bin dass ich mich vor einem ja, Millionenpublikum eigentlich oder sagen wir Hunderttausende hinstelle ja. und dort permanent dann gejudged werde, weil ich schaue die Sendung ja auch mit meinen Freunden teilweise und da braucht nur einer, keine Ahnung, die Brille schief aufhaben, der wird für uns hm. zu Tode gerostet. <lacht> aber da, also nicht ernsthaft, ich würde nie, würd nie online gehen, um dem irgendwie Hass schicken, Nein, nein, einfach aber so, aber so mit Freunden ja,
0: also lässt
1: man schon ab über Kandidaten, oder? Ja,
0: aber ganz ehrlich, sagen wir es mal, bis dieser, dieser Bewerbungsprozess dauert ja eh ewig. Und bis du dann die Zusage bekommst, dann kannst du immer noch so einen Power-Workout vorher machen. Ja. Nein, du musst dich wirklich bewerben.
1: Du willst mich einfach da drin sehen.
0: Ich will, dass unser Podcast populärer wird. Wenn du da mitmachst, dann hören es ja Leute. Auf
1: jeden Fall. Da werde ich dann immer so, ich werde so Kaviar- und Coupons-Shirts ja. anhaben immer. und
0: du wirst dann da einen richtigen Gossip erzählen.
1: Stimmt. Da können wir dann eine ganze Staffel Behind Kaviar- und Coupons machen. Ja. Und Behind Prinz the Scenes. Und du interviewst mich, was ja, wie wo abgeht. Voll.
0: Und ich mache gleichzeitig bei der anderen Casting-Show. Das schon wieder. Ist ja
1: lustig.
0: Und dann geht dann es, weil das Problem ist, man muss ja viel Verträge unterschreiben, dass man nichts erzählt. Also ich weiß, dass eine Volontärin von uns hat mal bei... Mhm. Äh, Schwiegertochter gesucht, nein, nicht Schwiegertochter gesucht, Entschuldigung, falsch. Äh, Teenager werden Mütter, hat sie gecastet. Stimmt. Und hat ja auch wilde Sachen erzählt, dass die Leute, weil ich glaube, alle Leute sagen, also, ja, die machen nur wegen Geld mit, du verdienst so wenig, also ich glaube, du bekommst für den Drehtag so 80 Euro, mhm. also so mhm. gar nichts. Und die Grund, wieso die Leute dann mitmachen, ist, weil sie Sponsorships bekommen, wie zum Beispiel, wenn sie einen Kinderwagen dann zeigen oder mhm. Babynahrung oder sowas mhm, um, m -m. und weil sie halt sich Sachen erfüllen können, wie zum Beispiel, weiß nicht, ATV zahlt ihnen dann einen Sommerurlaub in Italien, damit sie halt mitfahren können und filmen können dort. Ja. Aber sehr unglaublich das Ganze.
1: Also ich sehe dich eigentlich in irgendeiner Crafting-Show. Ja. Sowas wie backen, kochen, irgendwas stricken.
0: Das Problem ist, ich kann okay, backen, kochen ganz ich kann cool. ich vergessen. Nur wenn ich mit meinem Nicer Dicer komme und einen Schichtsalat machen darf. <lacht> Ich mache einfach jede Episode einen Schichtsalat.
1: Und die, die ganzen Juroren sind schon am Tag 3. So, Sarah, wir lieben deinen Schichtsalat, aber wir müssen was Neues von dir sehen. Und so It's gonna be, it's Schichtsalat. Gonna be
0: a Schichtsalat. Oh, ich habe am Wochenende habe ich eine Big Mac-Sauce selber gemacht für meinen Schichtsalat.
1: <lacht> Dinge, die ich nicht erwartet hätte, in diesem Podcast zu hören.
0: Um, war geil. Uh, anyways, ja, ich würde auch am Ersten was mitmachen mit so entweder... Etwas wie so spieleshow charakter also, also Spiele-Show im Sinne von so, du musst halt lügen oder irgendwie sowas. Oder was wie so Crafting, aber was gibt's denn da? Also Make-up kann ich auch nicht mitmachen, da, bin ich, da könnte man die Miri hinschicken von, von uns.
1: Ähm Vielleicht bei Survivor. Kennst du es einfach?
0: Ja, aber ich mache so einfach
1: zwei Tage, sage ich so, euren oh, Mars zahlt es nicht aus, ich gehe wieder. Na, aber du wärst so die kleine unschuldige Maus, die so immer irgendwie mitläuft, wo keiner ja. glaubt, dass sie irgendwie ähm, ein Threat ist und ganz am Ende ist ja. du dann am Thron oder so. Das ich, ich, will halt
0: nicht, ich will halt nicht berühmt sein, also in so einer Reality-Show. Ich würde mhm. halt gerne mitmachen, einfach, ich es cool finden würde, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, bei Great British Bake Off oder sowas, Du wirst ja nicht berühmt, weil du einmal ja. mitmachst. Aber so, sowas will ich halt gerne haben, aber es Gibt irgendwie nichts. Ich bin sogar auf Instagram, ich so, folge ich sogar so zwei so Seiten, die immer so neue Castingshows ja. posten. Ich würde mich sofort bewerben, aber es, es gibt, ist dabei nichts dabei, was mich irgendwie interessieren würde. Mhm, mh. Also es muss schon stimmig sein. Dating fällt bei mir nur nicht weg. Würde mich auch gar nicht sagen.
1: Ich habe mich mal bei einer Dating-Reality-Show angemeldet.
0: Und? Naja. Nichts geworden, Nichts
1: geworden, nein. nein. eigentlich, jetzt muss ich dir die Files zeigen. Die Staffel wurde nur nie ausgestrahlt. Nein, Spaß. <lacht> nein, ich war nicht dabei. Ich habe mich bei Take Me Out beworben. Ah, ja. Das ist die, wo eine Person kommt immer runter. Es gibt es in ähm, Männer, yeah. Frauen, 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 Männer, Männer. Aber das Männer.
0: wundert mich ja wirklich, dass das...
1: Ja, nein, ich glaube, ich bin einfach zu zu langweilig gewesen. Also zu basic.
0: Ja, du solltest... Ich würde halt bei dir diesen sexy Nerd, auf das würde ich gehen.
1: ja. Also ohne Schmäh, du
0: musst, du, musst, du musst einen Charakter finden, das meine ich mit, du musst du selbst selber gleichzeitig was spielen und du musst irgendeine Charaktereigenschaft, die du hast, überzogen darstellen. Yeah. Und ich finde dieses Nerdige, ich würde mich da setzen, sie werden es halt ausschlachten, wurscht, aber es ist halt Reality-Show, mhm. aber du schaust halt gut aus, das heißt, sie werden dich nicht in dieses nerd nerding ding ähm, zwängen, mhm. sondern, ja...
1: Ich soll denn das... sexy Cosplay machen und mich dann bewerben. Und ja, und so.
0: wirklich. Na, ohne ja, oder ich spiele
1: einfach so die Bitch quasi. Das kann ich mir auch vorstellen. Dass ich so, weil ein Bekannter von mir, der war mal bei Prince Charming dabei, mhm. Österreicher. Und der ist dabei gewesen dann, weil die haben anscheinend schon auch Kameras im Warteraum mhm. zum Casting. Und er hat dort schon mit Leuten so angebundelt und geflirtet ja. und so und die haben sich gedacht, okay gut, der flirtet quasi mit allen so irgendwie, Geil. das ist super für die Sendung und deswegen hat das reingeschafft. Also wenn ich einfach, keine Ahnung, so tue es, würde ich eigentlich alles aufreißen wollen, was irgendwo ja. umeinander rennt oder ja, so. Ja, finde ich gut. Ja. Ich habe dieses Nerding probiert bei Take Me Out, also da musste ich einen Fragebogen halt so ausfüllen und ja. ein Video, ein Bewerbungsvideo machen. Ja. Und es hat ein Freund von mir halt gefilmt und ich habe halt, ja, erzählt, wer ich bin und bla, und habe am Anfang sogar noch kurz auf der Switch gespielt, so irgendwie, <lacht> aber es war halt trotzdem, ich glaube, es ist langweilig einfach. Also okay, nichts, du musst es
0: voll überzogen machen. Ich brauche legolas -Perücke. Ja, du musst es voll überzogen machen und das Problem ist halt, du darfst auch nicht vergessen, nur weil du quasi in dieser Show jetzt nicht genommen worden bist, vielleicht war ein ähnlicher Typ schon dabei. Das stimmt eh. Also das ist halt urschnell so, die tunach nach die haben halt wirklich vor sich einen Zettel liegen, wo steht... Die Schüchterne, der Laute, der. So. Ja, ja, vor allem. Und ja, immer wieder probieren auf jeden Fall.
1: Aber ja. <lacht> Sarah coacht mich da durch. Ich habe keine Probleme, dass ich es nicht geschafft habe, nur dass du das weißt. Gell? <lacht> <lacht> du klingst gerade so, als müsstest du mich moralisch wieder aufbauen, weil ich will. Ich, ich will,
0: dass du da mitmachst! Ich will eigentlich jemanden kennen, der bei einer Reality Show so richtig mit dabei war. Ich will den ganzen Tee hören und. Okay. Ähm, ich meine, wenn du singen könntest, würde ich sagen, ja, bewirbt dich bei irgendein Gesangsding, aber der Zug zugesabgefahren
1: <lacht> <lacht> Nein, singen kann ich ja dann nicht.
0: Oh Gott. Ja, wann gibt es wieder eine spannende
1: Reality-Show. Ja, diese Milf-Manner-Sache, <lacht> ganz ehrlich, läuft das schon Wo Ich würde das gerne sehen.
0: Ja, das läuft schon, das läuft schon. Es ist, glaube ich, sogar schon... Ich glaube das, das Finale sogar schon. Es läuft in Amerika.
1: Okay, also das gibt es schwer bei uns zu finden wahrscheinlich. Du kannst
0: es wahrscheinlich auf diversen illegalen Streaming-Services anschauen. Ich muss ehrlich sagen, ich mache das mittlerweile nicht mehr, weil mein Computer da immer oh langsam geworden ist davon. <lacht> also früher, wir hatten das geheißen, Kinox-Theor. Kinox und so, ja. Aber ich habe mittlerweile eh noch mehr, was nicht, Netflix.
1: Ich stelle mir einfach die. Unter den Gruppen finde ich, glaube ich, die ähm, sozialen Interaktionen lustig. So, wenn quasi die Boys untereinander fetzen, weil irgendeiner die Mutter vom anderen anberatet. Oh mein Gott, ja. Oder auch die Mütter sich an die Gurgel gehen. So, quasi. nicht, Nein. mein Sohn. Aber du hast dich doch in diese Sendung gesetzt ja. und du wusstest, dass das passiert. Ja. Deswegen ist es irgendwie geil. Nein. Es ist irgendwie so krass, dass es schon wieder witzig ist. Ich
0: glaube, glaub, man muss das auch anschauen. Voll. Gary, du musst dich bewerben. Du musst heute gleich googeln, wann die Bewerbungsfrist ist.
1: Ich dachte du sagst, für Too Hot to Handle, da muss ich noch ein bisschen, <lacht> da muss ein bisschen mehr trainieren, dann schauen wir da. Aber,
0: ja. ja,
1: ich meine jetzt, ich glaube, die müssten jetzt eh gerade eine gedreht haben oder so. Ich glaube, die drehen das immer so im Frühjahr, Sommer, mhm. also so Juni, Mai, so irgendwas, glaube ich, drehen die das. Mhm. Deswegen kann ego eh sein, dass gerade der Bewerbungsprozess wieder gestartet wird. Man
0: hat. kann sich auch initiativ auf Netflix bewerben, kannst du auch machen. Vor allem, wenn sie irgendwelche neuen Sendungen haben, die noch nicht ausgeschrieben sind, weil...
1: Ja. Mhm. Da kommst du in irgendein Postfach, das keines Sau jemals anschaut.
0: Nein, es gibt wirklich, also viele von diesen jetzt Celebrity-Stars haben sich einfach ähm, beworben bei Netflix und haben einfach gesagt: Ja, tu es mich in die Show rein, wo ihr denkt, dass ich am besten hinpasse.
1: Mhm. Smart.
0: Ja, voll. Dann kommst du in so, ein, in so eine Beauty-Show, wo sich um, umstylen. <lacht> <lacht> Autsch! Nein, Schmäh, natürlich Schmäh. Aber wie lustig wäre es einfach? <lacht> Von Haar. Wie, das, wie heißen dieser TikToker, wo alle immer davonrennen? Werk
1: Haar. Haarwerk. Haarwerk. Hallo, du siehst super aus, du siehst toll aus. Hast du kurz Zeit, um bei uns mitzumachen bei Haarwerk? Und dann schauen sie nachher immer schrecklich aus. Ah, immer schrecklich aus, Leute. danach. Ja, lustig.
0: Na gut, ich finde, das war eine sp spannende Folge.
1: Eine spannende Folge. Eine
0: spannende Folge mit dem Ausgang, dass sich der Gary bei Prince Charming bewirbt oder bei irgendwelchen anderen Shows.
1: Mhm, ich halte euch am Laufenden.
0: Schönen Woche noch. Schöne Woche. Pusi, Papa. <lacht>